0: Muy buenos días, tardes o noches. Esta vez vamos a tocar temas de física. En ese caso vamos a tocar temas de termodinámica. Bueno, nuestro primer tema es la termodinámica. La termodinámica se refiere al equilibrio de temperatura que obtiene un cuerpo. Sin embargo, existen muchas maneras de percibir y entender la termodinámica. Un ejemplo sería... Agarrar un, agarrar un mechero y prenderle fuego a un extremo de una vara de metal. Dentro de un tiempo, el calor de un extremo se expandirá y se dirigirá al otro extremo. Otro ejemplo sería juntar dos cuerpos, uno frío y otro caliente. Si juntamos estos dos cuerpos, los dos tendrán un equilibrio térmico, es decir, que los dos tendrán una misma temperatura, ni tan fría ni tan caliente. Y existen maneras de calcular las temperaturas. Hablamos de Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Continuamos con otro tema interesante. Tenemos lo que son motores o motor de cuatro tiempos. Básicamente es un motor que funciona con combustión interna alternativo. Tanto del ciclo auto como el ciclo diésel. Este precisa cuatro carreteras del pistón o émbolo para completar el ciclo termodinámico de combustión. Vamos a ver... ¿Cómo está conformado este motor de cuatro tiempos? Primero, está conformado por un pistón. Su movimiento vertical empuja al cigüeñal por medio de las bielas y se convierte en la energía que mueve el vehículo. En segundo lugar tenemos, está conformado por una biela. Este mecanismo transforma el movimiento circular en movimiento rectilíneo alternativo. A continuación tenemos que está conformado por un cigüeñal. El cigüeñal se encarga de transformar el movimiento lineal de los pistones en circular. Que pueda ser utilizado para mover las ruedas a través de una transmisión. Y finalmente... Está conformado por un cilindro. La función principal de un cilindro es permitir que el pistón cambie. Se, forma, se forme una cámara de combustión en extremo superior de la cámara de combustión. Donde la mezcla o el aire se quemará y finalmente se, se quema. A continuación tenemos el funcionamiento de un refrigerador refrigerador. Nosotros hemos visto un refrigerador en toda nuestra vida. Pero realmente nos hemos cuestionado cómo funciona un refrigerador. Aquí un, 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 un breve ejemplo. Funciona cambiando el refrigerante que circula en su interior de líquido gaseoso. Para iniciar el proceso de evaporación y cambiar el refrigerante de líquido a gas, la precisión del refrigerante debe reducirse a través de una salida llamado tubo capilar. Ahora, nosotros vimos ya la refrigeradora. Pero ahora nos preguntamos, ¿por qué se calienta a los lados de, una, de un refrigerador? Si sí sabemos que es una refrigeradora y, y pues, bueno, aquí la respuesta es que el calor que ocasiona la, con la conducción del calor de los tubos laterales se genera por el calor radiante que es sacado de la refrigeradora. Cuando éste se enfría, o sea, es decir, la localización de, de la tubería puede variar por modelos etcétera O sea, ya saben... Refrigeradores chiquitos... Grandes... Eh, bueno... Este evita la condensación... En el exterior del condensador... Y finalmente tenemos mi tema favorito... Las ondas... Vamos a dar dos ejemplos... De ondas mecánicas... Tenemos lo que es el sonido... El sonido puede, se puede transmitir a través del aire, el agua o los sólidos, pero no a través del vacío. Recuerden esto, no a través del vacío. Esto quiere decir que si nosotros vamos al espacio exterior, nosotros no vamos a alcanzar a oír nada. Entonces, recordemos esto, en el espacio no hay sonido Luego Vamos a ver Lo que son las ondas Sísmicas sism Son una especie de ondas elásticas Fuertes en la propagación De perturbaciones temporales En el campo de tensiones Y, y, esta, per y esta perturbación Producirá pequeños movimientos En las placas tectónicas Ahora Puedo decir que las ondas son un movimiento de un estado de la energía donde se desplaza con vibración o un movimiento agitado. Las ondas se miden mediante una frecuencia y una amplitud. Las frecuencias son periodos donde se repite o se modifica la onda y la amplitud es la intensidad. Estos generalmente se miden mediante hercios. La frecuencia se mide en hercios (Hertz) y la amplitud se va a medir mediante decibeles o watts. Los terremotos ¿qué tiene que ver los terremotos en, estas, en este tema de las ondas? Pues los terremotos son movimiento de la energía y, mov y movimiento. Como vimos en antes, las ondas son movimientos de la energía donde se desplaza con vibración. Por lo tanto, los terremotos, claro que son ondas. Sin embargo, estas ondas llevan una frecuencia tan baja que los humanos no pueden escuchar. Pero a qué me refiero con frecuencia baja. Pues la frecuencia tiene características y es que entre más Hz exista, más agudo será el sonido. Pero entre menos Hz tenga, más grave se escuchará. Y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro podcast. Y espero que no, espero que les haya gustado este podcast que lo hice con fines de información. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Adiós.